0: hacer nada menos que seas nivel
1: 3.000 3.000, nivel 3.000 mm -hmm. 3.000 <risa> Ok Alma, luego platicamos del Den Ring con, con los Flopinautas, Alma está muy frustrada ¿Pero qué creen? Ya estamos en vivo en una emisión más de este, Floppy Radio y hoy oficialmente viernes 22 de abril del 2022 se instaura nuestro Alma, ya eres Twitchera
0: ya soy Twitcher todo, toda la vida sin saber qué era eso y pum, de repente y hoy ya. Lo
1: somos, lo somos. Gracias a quien vea Twitch, quien sea quien sea, en el futuro, supongo, o algo así. Recuerden que estamos en vivo en Facebook, en YouTube y hoy en Twitch, ya no en Twitter, porque ¿quién Twitch ve en vivo en Twitter? Nadie, entonces mejor Twitter. <risa> <menos Twitch.
0: risa> Y pues mejor en Twitch, ¿no? Ahí sí tenemos más futuro, la verdad. Luego te ponemos a jugar el de Ring en vivo, Almita, No, que, no, ¿pa no, ¿para qué? No, para que
1: no. la banda diga, ¿qué está pasando?
0: Así, ¿Por qué? <risa> ¿Por qué está haciendo eso? ¿Qué está pasando con esta chica?
1: Así es que bueno, ya saben, estamos en vivo. Si quieren platicar, comentar, este, cualquier cosa, aquí los leemos y los, les contestamos sus dudas. Hoy es un gran día porque tenemos un súper invitado, del cual ya les voy a platicar en un minuto. ¿O dos? No sé. Bueno, de hecho la entrada dura 28 segundos, si es que dentro de 30 segundos, aproximadamente bueno, ya son 32, les voy a platicar de nuestro invitado. Mientras tanto, ¡arranca Floppy! Advertencia, este programa va a ser muy malo. Floppy, <risa> un programa de erudición dactilar. Dilar, <risa> estelarizado por
2: Eric Pichino, Poncho Castañeda, Fernando de Anday y Alma Merino.
1: Floppy Radio, el único programa transmitiendo en vivo ininterrumpidamente desde 1980 Ahora sí, Volvimos. ahora sí estamos ya oficialmente en vivo y en directo con Floppy Radio, episodio 31 ¿Sí verdad?
0: No, sí, ya salió el el, el copy. Ya
1: salió, que sí que ahí está el título. Que sí. ¿Qué tan seguros están tus archivos y tus páginas que no has protegido? Y tu Nunca. historial de Facebook <ríe> y del, del navegador. Y para eso, el día de hoy tenemos un super invitado. Me acompañan, como siempre, pues, nuestros plopinautas de toda la vida. Alma Merino, que está por ahí, ya la vieron hace rato. ¿Sí? Fed, Mosco Nariz, ahí está. Hola, Concho hola. llega en unos minutos, seguramente está quitando y cambiando pañales o algo así. Y en cualquier momento llega. Eh, y nuestro super invitado de hoy, Aitor García. Aitor, bienvenido. ¿qué tal, chicos? No, muchas gracias por la invitación. Qué gusto. Hace unos años, ¿verdad, chicos? Justo, justo platicábamos ahorita antes de entrar al aire que pues esto data desde las épocas de Radio Anáhuac, donde el buen Aitor ya, tenía yo, yo. un programa que se llamaba como Aitor.
3: MacMania, era más maníaco de las Mac en ese tiempo, por eso MacManía.
1: Es, es, yo detecto, de hecho, tu fondo de lado Una oscuro idea. me hace sentido, ¿no? O sea, me hace sentido que tenías Mac. Y te fuiste como, pues, estamos aquí al lado oscuro, bueno, vamos a admitir eso este, Entonces ahora, pues quien haya leído tu, tu biografía sabrá que pues eres un papas fritas de Windows y todos sus alrededores Y obviamente de Mac también ya sabemos porque ahí empezó todo, ¿verdad? ¿no? Sí. Sí, pues sí Justo llegó Alfonso, bienvenido ¡Té -té -té -té! Bienvenido a tu floppy Está muy, muy callado, muy serio. No
2: lo tal vez no se no sé escucha o tal vez ni se siquiera broma. sabe que está aquí. No, así
1: sabe. Es que sí sabe, sabe que existe. ¿sabes? Es importante tener conciencia y saber que existes, pero creo que Poncho no llega ahí. ¿Quién <risa> <¿Y eso risa> no es o que, no existe? Le dio el link
2: equivocado. Hay que que está
1: en Netflix, ¿no? Este no es sí. Netflix, Poncho. Y lo peor es que dice que sí tiene su audio activado. Entonces, bueno, ahorita lo dejamos, que se pelee con su micrófono en lo que pelea. ¿De qué íbamos? Así que, ¿quiénes somos? Radio Anáhuac. ¡Ah, Radio Veníamos del pasado! Estamos sí, claro. Entonces, en el año 2010. Ya que esto es la era de los reboots, este, pues aquí estamos, ¿no? Entonces platícanos ¿Mac manía? Pues hablabas de Mac.
3: De, de Mac y de tecnología muy enfocado a Apple, ¿no? Al final del día... Siempre me ha gustado esa marca Yo empecé a jugar con Mac desde que estaba en la prepa No, en la secundaria Entonces wow. mi primera Mac fue un iBook ¡Pum! Las G4 chiquititas Desde ajá. entonces he tenido Mac Y la única temporada que no tuve Mac Fue de como siete años para acá Porque a mí nunca me, me empezaron a cagar Que fueran tan chafas, tan caras Y
1: usando Intel Y que se calentaran, no eran a la nota Estamos empezando entonces, bien Me gusta, me gusta que, ajá. Pero
3: eh, Mac, este Apple ya recapacitó y le está poniendo sus propios procesadores a las máquinas y la verdad la que me acabo de comprar, tengo una Surface este, 7 Pro, se quedó bebé lejos, lejos, lejos. imagínate ya la, la dejé por ahí aventar mi Surface, entonces eh, ha cambiado ah, sí. mucho y eso me, me da mucho gusto me da mucho gusto que por fin ya, ya empiece esa marca a volver a jalar, porque de plano estaba en un limbo bien feo y la verdad yo ni compraba eso. Nada más me compraba iPhone porque me gusta mucho la plataforma y tengo todo pagado ahí, entonces al final del claro. día, pues ¿para qué me muevo? Pero sí, las Mac no eran mi fan. Tenía Imagínate, Eric, que coincidimos.
2: Aitor y yo coincidimos en, es, en todo esto de las Mac que el otro día que estuvimos platicando.
1: Eso ya es muy fuerte. No, ya... Ya se acabó el mundo oficialmente. Ajá. Pero sí, tiene pues toda la noción. Bueno, ya es
3: que sí, había caído en un
2: muy mal sí, momento y, y, y esta, estas últimas sí están súper bien. Uh
4: -huh.
3: No, sin comentar que yo eh, me muevo, tengo home office, trabajo home office, y platicamos un poquito de lo que hago. Uh -huh. y, el fin, y el miércoles, pues tuve que ir a la oficina a ver clientes y no me llevé el cargador. La Mac me aguantó fácil nueve horas. Sí. No hay máquina en el mercado que te aguante eso. Wow. Sí, no.
4: Bueno, nueve no, horas. Sí, horas, sí horas de qué?
3: Trabajo más máquinas virtuales, porque yo este hago demostraciones.
4: Entonces tú viste O sea,
3: Excel, Word, PowerPoint y máquinas virtuales mostrando este las funcionalidades avanzadas de Microsoft 365.
0: Las máquinas virtuales son, son pesadas porque requieren conexión a internet. Entonces vamos a decir que sí, eso sí está.
4: Sí, sí, sí fue por difícil Porque si sí, me hubieras dicho pues PowerPoint, pues sí, no. Porque... No. No y más <risa> Teams que no Teams chupa
3: recursos a lo tonto. <risa> Teams es una de las aplicaciones que más este recursos utiliza, tanto Mac o PC. Entonces, entre mis sesiones, este, lo, lo que presentaba, ah, lo bueno. que yo editaba. Sí, la verdad es que no me sorprendí. La verdad es que me sorprendí. Pero bueno, este, muchísimas gracias de nuevo por invitarme. Eh, en, el, en, en el tema de, de seguridad, pues yo tengo aproximadamente como 10 años desde que me metí a Microsoft como becario, tirándole a esta onda. Eh, mientras estaba en la NAWAC, de hecho con, con Tecnomanía luego se transformó porque no fuimos a, a, a M y no podía tener AM. un nombre comercial. Claro. Entonces me lo en la Tecnomanía. Eh, ahí me, me, me escucharon los de Microsoft y me jalaron. Entonces, bien chistoso, ah. me, me acuerdo en la entrevista, oye, ¿usas, Mati? ¿Quieres trabajar aquí? Y dije, ¿por qué no? Hay que entrar de vez en cuando al lado oscuro. <risa> Entonces, se empezó a reír el cuate, me acuerdo este Luis, eh, era ingeniero de MCS, y pues ya platicamos, y pues ahí me quedé, ¿no? Entonces, eh, un día llega mi jefe, que era Germán Romagnoli, que ahorita está en Amazon, por cierto, le mando un saludo. Me dice: Oye, tengo un pinino para ti. Nos acaban de aventar este, este Frankie que se llamaba Microsoft Intune, Windows Intune en ese momento. ¿Te lo quieres aventar? Y dije: Pues va, no, total. ¿Qué puede pasar? Y pues de ahí agarré directamente esta identidad que es director activo en la nube. Después, Information Protection con toda la parte, y hoy lo que es Microsoft 365 con todo lo que abarca hacia seguridad de todos los dispositivos y muy enfocado empresarial. Recordemos que Microsoft tiene dos vertientes muy importantes: la parte empresarial y la parte este, comercial. En la parte empresarial, obviamente le echa más ganas porque le entra más lana de ahí, lo que es de cada quien. Son unos contratos muy grandes lo que utiliza Microsoft para las empresas. Por ejemplo, una dependencia de gobierno que no puedo decir su nombre por el NDA, pero esa dependencia del gobierno se encarga de hacer el análisis de todo el país. Ya más o menos sabrán cuáles. Son más de 17 mil usuarios. Ellos utilizan Microsoft 365. Entonces es interesante cómo el tamaño ha hecho. Y cómo vuelan muchos de Google pensando que es más barato y se regresan a los a al año a Microsoft porque de verdad no pudieron. Por muchas razones, porque la gente está acostumbrada a utilizar Word, Excel, PowerPoint, porque la verdad que todo sea 100% nube, no les late. Entonces, hay muchas razones en las cuales ahorita Microsoft, yo les puedo decir que es un líder. Y la, algo bien interesante, volviendo al tema de seguridad, desde que Sadia Nadella se volvió el, el CEO de Microsoft, uh -huh. esto le ha tirado muchísimo la seguridad. Le han invertido mil millones de dólares en lo que va de, de su gestión y va para más. Entonces, ahorita para Gartner, para Forrester y para IDS, que son reportes especializados de tecnología, Microsoft es uno de los líderes y visionarios en el tema de seguridad en ambos, en muchos ámbitos más bien. Entonces, a eso es lo que yo me dedico. Y yo me dedico principalmente a hacer este arquitecturas de seguridad. Llega un cliente ¿Sí? y me dice: Oye, fíjate que estoy en pandemia. Órale, qué padre. Y este, solamente sí. les tengo una VPN. Sí, el... Es que padre está sí. en pandemia. Este Literal. Día. Entonces, este, ¿qué hago? Digo, oh, ok, entonces ya empezamos a platicar cómo inicia sesión, cómo tienen sus dispositivos algunos. Tienen director activo on-prem, que al final del día es una parte de identidad que les permite a los equipos conectarse. Pero hay, hay, hay veces que ni siquiera eso tienen. Entonces, empezamos a hacer toda la arquitectura para que se comuniquen. El objetivo de esto es proteger la información. ¿En qué sentido? En que los usuarios, no importan dónde estén, qué hagan, no se puedan llevar un estado de cuenta de la organización a otro lado. Y eso es lo que hemos logrado con estas tecnologías. Entonces, eso lo es que, lo, que, lo que hago. Y directamente, la paranoia que me ha dejado el trabajo la he pasado a mi vida personal.
0: Porque claro. se van a
3: dar cuenta que algo bien interesante. ¿Saben eh, cuál es el país más ciberatacado del mundo?
4: China. Déjame no, pensar.
1: pensar.
0: ¿A poco es México? Poneme. Qué triste. No,
3: pero Estados
1: casi. Unidos, ¿no? Es Estados Unidos y después
3: Así somos Guatemala. Nosotros.
0: No mames, somos el segundo lugar. Qué chido.
3: Igual bueno, que bueno, a nivel Latinoamérica el primero. Claro. Bueno, ¿Por, por, ¿por qué? Porque nosotros contenemos demasiadas representaciones de muchas multinacionales y todas las empresas claro. utilizan satélites.
4: Entonces, ¿no? eh, por vecinos.
3: sí.
0: Y hasta de Europa, Estados de
3: europeas, Asia. chinas, japonesas. Mm -hmm.
2: tenemos y acuérdate que en la mayoría por de los, ejemplo, los
3: están aquí, según Biden. Uh -huh. Entonces, <risa> entonces algo bien interesante es que eh, esas empresas que son satélite de las grandes no tienen seguridad, entonces son las que más atacan, claro. Claro. entonces, y además eso lo tenemos como indocicracia mexicana, no nos gusta poner seguridad,
1: no ponemos un
3: candado hasta que nos roban algo,
1: cuidado con el perro, con eso basta, sí. ¿no?
3: Sí, la verdad es que no, no, no es, no es no es parte de nuestra cultura desconfiar como tal. Y hasta que nos pasa algo nos volvemos paranoicos. Entonces, desde ahí empieza muchísimo el tema de la seguridad, desde que empezamos nosotros a, a conectarnos a Internet, ¿vale? No importa si estás en tu oficina, si estás en un café o estás en tu casa, eres expuesto. Estás en Internet. Ahí no hay de otra. Entonces, hay bastantes maneras de proteger lo que tú consideras la seguridad. Por ejemplo, en el, le mandé a, a Fer un mensaje de, ¿ustedes creen que las VPN son seguras o sirven para seguridad?
2: Si ustedes sirven para simplemente mostrar que estás en otro lado y entrar a Netflix Inglaterra. Para intentar ver la BBC, y no le
3: deja.
1: ¿Qué es una VPN?
3: Perfecto. Qué bueno que preguntaste. La traducción literal es Virtual Private Network. Lo que hace, imagínense. Imagínense que ustedes están aquí en México, están este en su casa y quieren conectarse a la red interna de una empresa. Vamos a poner ese ejemplo. Entonces, se genera un canal seguro. Imagínense una... Este, una manguera que va a pasar por internet y va a llegar hacia la oficina. Entonces ese canal va hasta cierto punto cifrado porque no hay un intercambio de, de eh, el, el camino va cifrado, entonces no pueden intervenir lo que está pasando. Y si alguien interviene algo, solamente va a haber el cifrado de la propia, este, la propia comunicación. Pero eso al final del día solamente está cifrando el camino. Eh, a lo mejor, pónganle vamos a ponerlo que Internet es la carretera pública y la VPN ya es la carretera privada, ¿vale? Es la que paga su cuota para poder entrar y que te va a llegar más seguro, más rápido, entre varias cosas. Pero al final del día, este, las VPNs, pues bueno, este dentro de ellas, ya que estás dentro de ellas, te pueden estar atacando, te pueden bajar del coche. Entonces, al final del día es casi lo mismo con la VPN. ¿Por qué? Porque imagínense esos VPNs que están ahorita de, de, de moda en el mercado, que promocionan, que son seguridad. Sí. La verdad es que simplemente te cambian de la IP para que puedas entrar a, a Netflix Estados Unidos o puedas estar hasta cierto punto siendo, este vamos a llamarlo, Privacidad, Sanónimo. vamos a hacer que es un poquito más exactamente, la palabra es anónimo. Pero, pero en el momento en que tú llegas al punto B, ahí ya está completamente fuera y ahí te pueden atacar. Otra parte, si hay una intercomunicación entre tu equipo personal y un atacante, pasa por la VPN y la VPN ni se fija, ni, ni, lo, ni siquiera lo siente, pásenle. Como un convoy armado, parece un, un camión, déjalo pasar. ¿Cuál es el problema? Un bocho Entonces, disfrazado sí, de tanque. Un bocho disfrazado. Se ve medio negrito y complicado, pero cumple con las regulaciones. Déjalo pasar. Eso es, eso es lo, lo peligroso de confiar 100% en esa, en esa comunicación que yo veo que tiro por viaje. Muchos influencers y muchos lados dicen, es súper seguro. La verdad es que súper seguro sería que nunca te conectaras a Internet. Eso es un hecho. Eso es lo seguro. Claro, seguro. Pero ya que nos seguro. tenemos que conectar, Sí, nos debemos conectar. Hay más tipos de, de mecanismos. Por ejemplo, eh, para iniciar sesión, yo siempre le recomiendo a mis clientes que utilicen algo que se llama multifactor dedication o el famoso MFA. Este, esta funcionalidad que no solamente es de empresa, sino ya lo puedes hacer en Netflix, en, en donde sea. Eso significa que te va a hacer una segunda este, validación de si quién eres tú. La contraseña no es plus ultra y la contraseña normalmente puede ser tronada a través de ingeniería social porque somos seres humanos. Tenemos que poner algo que nos acordemos. No hay manera que pongamos algo extremadamente loco y si lo ponemos, lo ponemos en un post y lo pegamos en la compu. Entonces, de eso tampoco sirvió de absolutamente de nada. Entonces, el multifactor lo que va a hacer es, una, llámate a tu celular, mandate un SMS o con la propia aplicación ya te genera un código como de banco, como un OTP. Y también hay otros métodos mucho más seguros que se llaman las FIDO. No sé si ustedes han visto las Security Keys. Son estas cositas, déjame ver si se ve bien. Mira, mi cara. Ah. Estas cositas son, son Fido versión 2, son security keys. Esto lo que hace es que cifra un, vamos a llamarlo un, un pasaporte, en el cual va a pedirlo cada vez que tú te conectes. Entonces, además de escribir tu usuario y contraseña, te va a pedir esto. Tú lo tienes que conectar a tu equipo. Y una vez que conectas al equipo, hay varias versiones. Por ejemplo, esta, este, solamente le pico aquí, le pico aquí y le tengo que poner un pin que yo defino. Pero hay otras más caras que le puedes poner tu huella, tiene lector de huella. Ya depende muchísimo el ¿Las método farmas de asociación.
4: Exactamente, las farmas, ¿Sí? las farmas. Mi esposa tenía uno de esos, pero creo que la versión 1 era nada más solo conectarlo. Tú, ahí también tú ¿sabes mal. quién son? ¿Por, ¿Por qué? Culpa, me, me la vivo doble authentication aquí y ah, no puedo bajar ya mis sí. archivos. Y...
1: Tú, tú doctor, no tienes una idea del problema que ha sido que todos podamos usar la cuenta de Floppy. ¿De <risa> A poncho se le ocurrió hacerle doble autenticación en su teléfono. Con su celular. En México.
4: No manches. Uh, sí, sí, fue, fue un tema para nuestro password 1, 2, 3.
1: Ajá. Sí, claro, me imagino.
3: Sí, sí, sí. Para eso hay no, métodos sí. este, también que se pueden este, generar. Puedes tú delegar dentro de, lo, de los sistemas organizacionales, por ejemplo. Eh, nosotros en, en Director Activo de la Nube tenemos una capacidad de enmascarar identidades. Entonces yo le pego a este a director activo en la nube, le pego la identidad de Twitter y yo necesito que mi empresa tenga siete mercas este, metiéndose esa cuenta. Entonces, a, con su propia cuenta de, de la organización, entran a Twitter y uh -huh. Twitter los identifica con el, con ese tweet eh, Es una manera para este tipo de situaciones con lo que acabas de, de platicar.
1: <risa> Pero bueno, es, es asesoros, una Aitor, gracias.
3: <risa> sí, sí, hay, una, hay <risa> maneras de hacer eso, sí. <risa> para que no Claramente. se compliquen. Eso es... No, es parte de pero eso es, eso es necesario se acuerdan hace unos cuantos años ya tiene bastantito de eso cuando hubo el famoso fapping que hubieron este, filtraciones masivas de fotografías ¿Che? de artistas, de artistas. Pero en pelotas en pelotas literal ¿Ah? entonces eh, el error fue que nunca activaron el mfa le ponían una contraseña basada en su vida que era muy sencilla a tronar entonces siempre es bueno tener el mfa por eso vale Ahora, eh, eso es en la parte de identidad cuando tú te conectas a internet, pero ¿qué pasa cuando tú tienes en tu casa, tienes tus archivos, tienes tu máquina, sea Mac o PC o Linux, da para lo mismo, ¿eh?
1: Lo que sea. Eh,
3: lo que sea. Aquí tú también tienes que tener y mal pensar en todo. Tú dejarías, en y va a ser un, un ejemplo bien extraño y muy jalado, ¿tú dejarías abierto la puerta en tepito?
1: Si no es mi casa, sí.
3: Sí. Bueno, pero si fuera tu casa No Tu propiedad eh, Cuando nosotros nos conectamos a internet Solamente con el puro modem de infinitum Estamos dejando la puerta abierta ¿Por qué? ¿Cuántos de ustedes cuando llega su modem nuevo Le cambian la contraseña y le cambian el nombre a la, a la, al ID? Al SSID Que es el nombre de, de la
4: Todo el mundo va a O dejan el montón. que llegue
1: Ajá, la no, no, que Yo lo hice
4: yo sí lo he cambiado, pero esta vez no lo he cambiado. Pues yo lo he cambiado, pero acá en Movistar no he podido. No te dejan. Mi vale. clave es mi eh, clave. Y, y lo
3: que pasa es que, eh, por ejemplo, lo, lo, como son Huawei, son chinos, eh, las bases de datos de Huawei las, las venden al mejor postor. Entonces, eh, ya viene incluida la el admin y la contraseña, que normalmente era ruta al revés entonces todos pueden entrar a tu a tu modem y de ahí pueden entrar a tu red interna entonces lo primero que tú tienes que hacer cuando te llega el, el modem de infinitum, de movistar, de quien sea es cambiar la contraseña por lo menos, ¿por qué? porque al final del día estás evitando de que entren a la puerta, y ya ¿Cómo? si te quieres ver más paranoico como tu servidor, pones un faro
1: al lado ¿y cómo, cómo haces eso?
3: Ah, eso es muy sencillo. De hecho, mucha gente piensa, ay, debe ser como que hackeo esto. No, uh -huh. cuando tú llegas y, y te compras, te llega tu, tu nuevo modem, todos, 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 todos son 192.168.0.1 o .254. ¿Por qué? Porque es el primer la primera IP del de de, de rango o la última. Entonces, ustedes pueden checar en su navegador, en su en su Firefox, en lo que ustedes gusten, entran y les va a aparecer el nombre de, de, de la compañía de, al que compraron el modem y la contraseña. Normalmente es hasta la contraseña del Wi-Fi. Ponen, entran Ay, y tío, la cambian. De hecho, es muy busco? sencillo. Ah, <ríe> muy sencillo. ¿Abres tu navegador? Sí. Y pones la dirección 192.168.0.1 o .254. Eso lo que te va a dar es que te va a mandar al enlace de red, que es este, uh -huh. normalmente o la primera IP o la última IP disponible, ¿vale? Entonces, eso, y si no es esa, quiere decir que ya mejoraron la situación, pero es muy sencillo identificarlo. Eh, pero ahí sí van a, van a decir, hay que hacer un poquito de hackeo. Tienen que meterse a CMD, si es una, una PC, tienen que meterse a Terminal, si es una Mac, y en PC tienen que poner IP config.
4: Okay. Espera, 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 porque hay usuarios que, bueno, usuarios, ¿eh? Usuarios. De, de los que sea que no usuarios usuarios Que no tienen <risa> ni idea que es una terminal. Y digamos que Windows no, ya no te deja así como, ah, sí, terminal, y te la aparece. Bueno, no, es un CMD, es.
3: todavía está, este, de sí. hecho, si tú escribes en el, en el, el Windows y pones CMD y te aparece ahí. No, todo, el, no Windows matan prompt. este CMD. Este sí. es uh -huh. Ahí sigue, y seguirá por, por todo, los ¿no? siglos de los siglos. Ah, qué
4: bueno. No, esa
3: no la van a matar. La han evolucionado con PowerShell y mm -hmm. la van a evolucionar con Windows Terminal, pero no pueden eliminar CMD porque todo está basado en CMD. Encima le ponen PowerShell, encima le ponen Windows Terminal, pero la pero base sigue hay, siendo CMD. Es, se van a
1: meter a su buscar en Windows y le pican a su CMD buscar
0: en windows
1: literal una cosa que dice símbolo del sistema, entonces le pican, sí, el sistema. ponen una ventanita negra, no tengan miedo, no están jugando, ¿eh? Ajá, ¿y lo que van a hacer es que salió eso? <risa> Ajá. ¿E Eric,
3: ¿lo ¿IP? Ajá. Eric, estás haciendo ¿IP?
1: ¿IP?
3: Eric, no
0: Nada más, no nos, no nos vayas a sacar. No.
1: A ver, ¿quieren ver mi IP? No. <risa>
0: Exacto. Eric, ten cuidado con lo que compartes porque luego así empezamos Ajá. con con problemas, con, problemas. Sí,
1: sí. con hackeos sí, sí. innecesarios, Hakeos. no compartan su IP, yo un IP con hace unos minutos y no jacemos.
2: yo sí, Dicen, IP el IP no se con conoce como un comando interno o externo
3: y entonces les dice adaptador de. no, la, de, tu de máquina tener? está en otro nivel y luego la revisamos, mi hermano
0: porque <risa> <risa> siempre da a es esa cosa pudo. La sí, de la de de pudo.
1: ahora, supongamos que es la ya lo puse, me salió aquí un chingo de cosas, ¿qué pedo con eso? Es como, ah, te, va a aparecer, te va a aparecer tu IP principalmente,
3: te va a decir ajá. que ese es tu IP, después te va a decir cuál es tu máscara y te va a decir el enlace de red, ¿vale? Esa es, correcto, ese es la, la dirección, exactamente, esa es la dirección que tú vas a poner en tu navegador y te tienen que llevar a la página del modem, ¿vale?
1: Que es el, de, el, el, el que dice enlace puerta de enlace predeterminada, esa es la que me lleva.
3: Exactamente, exactamente. exactamente. Para darles una... Pues compartiría un, pantalla. Un rápido de director,
1: red. Que no está padre.
3: <risa> no... Eh. No, entonces cuando nosotros está, navegamos en internet, cuando nosotros nos conectamos a una red, hay un protocolo que se llama DHCP no me acuerdo la condenada este, traducción porque es un nombre grande, lo que sí es, es que es dinámico, él te asigna tu IP cada vez que te conectas, él se encarga de decirte la máquina X va a tener la IP X, ¿vale? es el que siempre se encarga y es un servicio que ya viene en el módem, entonces ese lo que le va a entregar a tu máquina es tu IP va a ser tal tu máscara, porque la máscara es lo que traduce la, las señales que vienen de Internet, y nos va a poner el enlace por dónde va a salir a Internet. Todo es eh, una ruta, es como si manejaras, literalmente tienen que indicarle este, el modem a la máquina cómo se va a manejar a través de, de la red. Entonces, con eso es el que tenemos que estar pasando por ahí. Ahora, eh, una vez que nosotros tenemos que, que cambiar esto, ya empezaste con el primer paso, cambiar la contraseña, no permitir que ni siquiera que el proveedor entre fácilmente a tu modem, porque al final lo estás pagando. Que lo, siguiente, lo siguiente es que tú empieces a ponerle a, a tus equipos este antivirus, ¿vale? Eso de que las Mac eh, son infalibles a los virus es una falacia una increíble. Hay virus para Mac que son más difíciles que te caigan, sí, pero los virus de PC viven como infectados en la Mac y la Mac la puede, los puede estar pasando una PC. Vale, vive infectada, o sea, pero vi es, es cero positivo a la Mac. Ajá. Es cero positivo. Exacto. Ya, así literal. Okay. No, porque no es, no, es, no es asintomática, porque no le hacen nada. Pero Exacto. ahí viven. Entonces, cuando tú metes una USB y, le, y mueves un archivo y se lo pasa a
1: una PC, Uf. ahí boom, ahí Uf. truena. Uf. Entonces, pones el USB en tu compu, abre una ventanita y dice, bienvenido al mundo de... Él y al virus que sea.
3: Sí, o un Ram software, si bien te va, ¿no? Ya hay muchos este, virus que dan muchísimo miedo. Entonces, eh, en el tema de Mac, eh, los virus funcionan de la siguiente manera. Tú tienes que ejecutarlos. No existe un autorrón directamente en, en Unix, ¿vale? Sí, claro, voy, voy a ponerme un virus. Sí, literal. Eh, ¿Por qué? Porque hay mucha gente que baja cosas de internet, no se fija le da doble clic y le pone su contraseña. Son, la gente es bonita, ¿va? Entonces, sí, es parte bueno, de lo que bueno. ya me encuentro. Uh -huh. Sí, entonces, eh, hay que tener mucho cuidado cuando tú estás en un ambiente Unix, Linux o Mac, ¿a qué le estás dando tu contraseña? Porque le estás dando completos permisos de ejecución. En PC cambia un poco, existe el autorrón, ¿vale? El autorrón pues es, es una, este, una instrucción del sistema operativo que se autoejecuta. ¿Por qué funciona? Porque Microsoft tiene muchos este, procesos internos dentro del sistema operativo que necesitan esta funcionalidad, ¿vale? Pero Microsoft lo ha estado mejorando. Ya tiene este, funcionalidades específicas que tú puedes este, eh, prender con el antivirus que viene por defecto, que es Defender, que es muy bueno, por cierto, o el que tú gustes y mandes, no hay ningún problema. Pero lo que tienes es habilitarlo. Porque por obvia gracia del Espíritu Santo no hacen nada. Son Todavía no es inteligencia artificial, simplemente es una máquina. Entonces tú tienes que habilitarlo y pedirle que haga o que este, habilita las funcionalidades automáticas. Pero Entonces, eso lo puedes hacer Lo que estás haciendo ahí aquí
1: es que en Windows, si yo, ustedes tienen Windows y Windows, pues por default trae Windows Defender, ya están más o menos armados. Pero no es magia.
3: No. No es magia todavía. Hay algo que se llama el EDR, que es un Endpoint responsor. Esta cosa sí ya es mágica. Simplemente se habilita, toma control de la máquina y él empieza a analizar todo el equipo y tú ni te das cuenta y ya te está limpiando. Pero eso está muy enfocado a niveles empresariales. Muy probablemente todos los que nos escuchan que trabajan en empresas grandes ya tienen uno. Puede ser el de Microsoft, el de Bitdefender, el de Cisco. Hay muchos en el mercado. ¿Vale?
1: Y eso sí ¿Cuál es va el peor el antivirus, Aitor?
3: Ay, y el, el Norton, Windows. el Panda... No, fíjate que el de Windows es está catalogado como el mejor actualmente, ¿eh? Y eso no lo digo yo, lo dice IDC, lo dice Garnet, lo dice Forrester. No lo digo yo. Yo, yo estaba okay. viendo,
4: yo, yo estuve leyendo y todos me marcaban, los que acabas de decir, Kaspersky, este Norton...
3: Oiga, te lo mando. Ya no, al final del día estamos en el, en, ya en el endpoint como tal. Microsoft mm. se encuentra encima hasta de Bitdefender. Está al lado mm. de, no me acuerdo de cuál era, otro, pero están este, con está hasta arriba. Yo ahorita te los paso, no te preocupes. No, panda, sí. es, es, es una coladera viva. Pero <ríe> al final del día... Sí. Ahora, algo muy importante, o utilizas uno, o utilizas el otro. Cuando tú habilitas dos antivirus, no te da más protección. Al contrario, se es, están peleándose los permisos y pasan los virus como si nada. No se detecta absolutamente momento? nada porque los está dos tonto? están peleándose. Bien, no? Se empiezan a caer. Sí. Y además, los recursos de la máquina botan. O sea, al final del día, es algo bien Eso. importante que ustedes escojan uno. No importa si es el de Microsoft, que es un totalidad. ¡Ah, sí. Este, Poncho, hace 10 años... Sí, Defender era una porquería, ¿eh? No, no, te, no, no te creas que, que, no, que no te quiero dar la razón. Sí, tiene razón. Hace 10 años era una basura que yo a mis clientes les decía, ni lo uses. Ahorita ya no, sí la he invertido a Microsoft en eso, ¿eh? Sí, no Pero te puedo decir sí,
1: que ya las cosas cambian, ¿eh? Pues está buenísimo. Como lo que la Maco, diciendo, las porque cosas entonces, cambian, güey. Nos estás diciendo, quien tiene Windows ya viene con su antivirus fregón incluido gratuito. Sí. Pues y no estamos... simplemente solo es activarlo. ¿Cómo, ¿Cómo hago eso? De hecho, la Surface,
3: ah, normalmente la la cuando tú atención. llegas a tu máquina nueva con Windows 10 eh, bueno, y Windows 11, las nuevas que ya vienen con Windows 11, cuando sí. tú la enciendes, lo primero que tienes que hacer es poner Defender, te va a lanzar la, la, este, la, la consola de Defender y ahí tú tienes que habilitar todo lo que te pida. Y además hay este, funcionalidades extra que pu tú puedes andar de picón y ya te va a habilitar el anti-ransomware, que ese es el más importante. Ese no lo habilita de manera automática. Tú tienes que escoger y aceptar el, el, el anti-ransomware. No sé si ustedes están familiarizados con un ransomware, pero esa cosa es un demonio. ¿Qué significa eso? Eh, antes de, de decirles exactamente qué significa eso, tengo que platicarles un poquito de cómo funcionan las mentes de los ciberdelincuentes. Como todo este atraco, es un negocio, ¿vale? Entonces, estos negocios es qué tanto voy a invertir y qué tanto espero sacar, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar cuando te cae un ransomware? Te secuestra la máquina... Esperando que tú les pagues. ¿Y sí. qué les tienes que pagar en bitcoins? Y es un lanal, ¿vale? Tengan mucho cuidado con eso. Sí. Entonces, eh, piden 800 hasta 900. Un cliente le pedían más de 100 mil bitcoins. Y yo, oye ¿sí ¿eso es cuánto que, se no, traduce en, en dólares? Son millones. Y pues millones ahorita de... está. Sí, está muy cara la. la... A, es... A está sí. como un millón de pesos cada bitcoin. Exacto. <ríe> <ríe> Al, no tanto, pero está como en 11 mil dólares cada bitcoin. El punto es. Que hay que tener mucho cuidado. Me pasó hace, el año pasado, una empresa que hace chiles, así se las dejo, okay. le, le cayó un ransomware. Le secuestró en la mitad de la operación. Imagínense. Y nada más porque un usuario no quiso poner el antivirus. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Porque no solamente estás afectando a ti, también hasta te puede afectar tu trabajo. Y claro. sacañón pues, sí. Estoy está viendo que ganan
2: 800 mil pesos el video.
0: Por eso
4: Eric me pedía un bitcoin hace rato
0: Sí, 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 ah, pues, pues ahí,
3: es, ahí está Sí, como el meme hace
4: unos días que vi Lo primero que tienes que hacer al levantarte
3: es comprar un bitcoin Sí, me suena, 800 mil pesos Total ¿no? no, Sí, esos cuates Esos, esos coach, que inteligentes son Pero bueno entonces, es lo que tú tienes que estar haciendo, activando. Si no quieres utilizar Defender, no hay ningún problema. Puedes comprarte este, el que tú gustes, el que te sientas cómodo, ¿vale? Solamente que este, también antes de comprar, revisar el ranking y haces bien que, que estés revisando todo este tipo de situaciones, porque si no, es dinero que estás invirtiendo en la basura. El, de, el panda sí de plano no, no lo compren.
4: Ajá, sí, ajá, ese ya, porque, Ese es como de es juguete. Panda, está bonito. La, 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 es que fíjate que yo usaba ABG y se acaba de terminar mi, mi, um, uh, mi suscripción. Y me voy a cambiar. Ajá, entonces, estaba justamente, de todos los listados que he estado viendo, de todas las revistas, de todos lados, he visto Bitdefender, Norton, McAfee, Avira, Trend, este... Malware Bytes, bueno, está ahí, AVG, este, pero no he visto nada de, de Defender. De Estás diciendo que Defender es la mejor opción y porque es gratis.
3: No es porque es gratis, es que está enfocada al sistema bueno, operativo. Algo que pero es gratis. Pero hizo además va a ser, es gratis,
4: porque en todas las demás tienes que pagar tu suscripción uh -huh. o nada. No. Exacto. Ah, bueno, LG's ahí te va, es en gratis, decirse, entre comillas. Lento. Ah, ya ves, ya ves, así, ah, así. Ahí te Un va, Bitcoin, eh, Microsoft,
3: Microsoft no es tonto, ¿vale? Microsoft oh. le gusta lo que oh. se llaman los servicios, ¿vale? Entonces, Microsoft eh, pos posicionó muy bien su antivirus como parte del sistema operativo, no es gratuito, tú lo estás pagando en la licencia de Windows, no es gratuito, ya lo pagaste al comprar tu máquina. Eso sí tenlo en consideración, nada en Microsoft que te venga en el equipo es gratuito. Todo ya lo pagaste en la licencia. Claro, con la ¿vale? licencia. Todo. Sí, si sí, tienes okay. Windows. Ya mira... viene con la licencia.
0: Sí, por supuesto.
3: No deberías usar cosas pirata, sí. pero bueno, voy, voy a ver
1: que no te sí. escuché para no eh, decir <risa> nada, ¿vale? Pero es... Este... No, oh, es como un día por tarea, a... no. nomás. Viste una página que sea Pirate Bay y encontraste algo. Pero ahí. les digo que
0: es nomás, o sea, yo lo que no entiendo es, por ejemplo, si muchas universidades, mm. es, por ejemplo, estos cuatro caballeros tres caballeros que me acompañan, cuatro caballeros que me acompañan. Con que estés egresado de cualquier universidad en México, privada o pública, tienes Microsoft gratis. Sí. Todo.
1: Sí, pura no. piratería. Sí.
0: ¿Microsoft, no, sin sí, piratería. Es
1: importante. No, no, no. no, 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 no. es, no, es sin piratería sí, no, te, lo dan,
0: pero... te lo dan las universidades, te lo da la UNAM, te lo da el POLI, te lo da... O Entonces, sea, incluso que los estudiantes... Tiene... Uh -huh.
3: Microsoft sí, sí. tiene contratos con las universidades en el cual lo que hace es convencer a los usuarios desde chiquitos, cómpreme, siempre me use ¿Vale? Es parte del business, como cuando vas al claro. Costco y te dan tu prueba gratis. Es sí. lo mismo. Y le ha funcionado tan bien que el estándar es Microsoft. Podríamos decir aquí, échanos una hora platicándonos acerca de este qué es Saludos. mejor Linux, qué es mejor Mac. ¡Saludos! Este, Mari. Podemos platicarnos aquí lo que queramos. Podemos decir que Google revienta, pero no es estándar. El estándar es Word, Excel, PowerPoint. Entonces, sí, eso lo ha hecho muy bien Microsoft. Sí, Entonces, sí. cuando nos vamos a las empresas, tienen que comprar contratos de varios millones de dólares y no les queda data. Claro.
4: Sí, ahí sí debo decir. Y ahí es donde que... yo,
3: y ahí es donde Connector. O sea, qué bueno que así lo hace Microsoft porque hay de Connector. Entonces, la verdad es que lo que, alguien... que ha hecho
4: Microsoft es Excel. Google Sheets jamás podrá vencer Excel así. Y pero Excel es, es cerca. <risa> claro,
2: sí, claro, es, es que ya he probado intento. los dos. Y ¿Han, nada, hecho nada. Han hecho videojuegos tridimensionales en Excel.
0: Yo te voy a decir una cosa. O sea, fuera claro. de relajo, fuera, fuera de relajo, es bien difícil como desarrollador de software vencer a algo que tus usuarios antes usaban Excel. Porque lo usan para un montón de cosas, para... Claro tomar reportes para hacer, lo usan para cosas que no, o sea, ni siquiera tienen que ver con cosas de texto, para poner todo organizado, podrían usar uh -huh. Word, pero prefieren Excel porque es como una tablota gigante y es bien complicado después mejorar esa, esa experiencia uh -huh. de hacer GANS, ¿no? Usar los sí, cuadritos, sí, 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 los puede. colores, tiene tantas funcionalidades, sí. que yo creo que es la mejor herramienta, definitivamente.
3: Sí, de hecho yo me arrepentí de no haber tomado el universal curso de Excel porque ahorita como lo hubiera gozado. Uh -huh. eh, en la oficina tenemos un CRM que se llama Dynamics, que ahí llevamos este, los estados de cuenta, cómo están nuestras oportunidades, cómo traemos. ¿vale? Y yo lo termino siempre descargando en Excel para hacer mis tablas dinámicas y ser eh, más bonita de entenderle. Sí, sí, Dynamics, <risa> no, no lo hagan. Entonces, al final del día, pues sí, Excel es una de las mejores herramientas que Microsoft y por eso tienen el mercado, no, no me gusta decirlo secuestrado, pero es el estándar. Entonces, cuando se van a Google y les dicen es Sheets o cómprate LibreOffice, son pocos los que los aguantan. Y es cuando se regresan a Microsoft, sí. la verdad. De los servicios alrededor, eh, eso te ayuda mucho porque también se protegen. Y ahora, volviendo un poquito al tema del antivirus antes que se me vaya la idea. Eh, usted, Microsoft, eh, cuando ya, ya posicionó bien su antivirus, ya hizo un buen trabajo con su antivirus. Pero actualmente, los antivirus a un nivel empresarial ya no son... Este, lo único que tienes que tener a nivel seguridad de endpoint. Necesitas un EDR como estaba platicando. Entonces, el EDR lo que hace es que ya te empieza a meter inteligencia artificial y machine learning sobre las máquinas y empiezan a autoparcharse y a autoprotegerse de manera automática. Ya no hay una interacción humana. Ya simplemente la consola te dice, compadre. Eh, esta máquina de Aitor tenía tantas cosas, ejecutó todo esto, le bloquea a BCJK. ¿Estás de acuerdo? Sí, qué bueno. El que sigue. Y lo hace de manera automática. Eso es lo que Microsoft está ahorita haciendo negocio. Más que con el antivirus, porque el antivirus yo creo que ya debe ser un baseline sobre todo y ya está poniendo encima. Por eso te digo que Microsoft ya está tirándole otras cosas, pero es bueno que ustedes sepan que el equipo, si ustedes tienen un equipo legal, legal de, de Windows, ya viene por defecto. ¿Vale? Yo no más digo <risas> y digo la piedra, a ver quién le cayó.
4: No, espera, espera, espera. Do, dos cosas. Es que, espera. ¿Sí? Espera. A, a ver. ¿Qué pasa? Antivirus. ¿Mm? Pones el de Microsoft. Por ejemplo, el problema con ABG es, tú a AVG y de repente ya te llega un mensaje. Oye, encontramos algo. Ah, dale clic ¿no? Solucionarlo solucionar Ah, haz el upgrade porque teníamos el tarara y se la viven ofreciéndote cosas extras. Sí. Entonces ah, sí. al final, de lo que tú quieres pagar por protección es, entonces, si en verdad quieres estar bien protegido, necesito, ya sabes, pagar como 200% 20, más. 20 mil, 40 Ajá. mil, sí, lo que sea. ¿Windows está así?
3: No, para, eh, para el tema este personal, para consumidor sí. final, no. Te está ofreciendo el antivirus completo ya con tu licencia de Windows. ¿Vale? Ah, no o sea, es que sea gratis, ya lo pagaste. ¿Vale? Okay. Ya lo pagaste. Por eso te digo que el, el anti-ransomware que viene ya incluido en tu sistema operativo, este, tienes que pagárselo aparte de ABG. ¿Vale? Todo lo que le quieras subir tiene que, que, que pagarse. Ahora, algo que hace diferente al antivirus de Defender y eso pues tampoco les ha gustado mucho a la competencia, de hecho tiene un despapalle en Europa por el tema de, de competitividad y monopolio, etcétera, sus broncas uh -huh. es que viene empotrado en el sistema operativo, no es un agente, no es algo que corra aparte en claro. el sistema operativo, al contrario es parte del sistema operativo la, los hilos de ejecución son diferentes, entonces eh, por ejemplo, cuando yo lo mando a través de política para la empresa, es muy difícil que lo apague en la parte de un, este, de un agente, con un poquito que tengan malicia, los, los usuarios pueden apagar el agente del antivirus y pues ahí se los encargo. Entonces, eh, eso ya también ayuda muchísimo en, en varias cosas que Microsoft está pensando que debe de adelantarse a los usuarios, ¿vale? Y en la parte de Windows 11 ya viene muy complementario y además lo complementaron con el tema del TPM, que es, es el Trust Pro, este, Product Module. ¿Qué hace es esta, cos esta cosita, el, el TPM? Es un chip, aparte, que viene en tu model board, que se encarga de hacer cifrados. Entonces, este ya se encarga de hacer inicio de sesiones más seguros. Cuando tú inicia tu equipo, primero valida las identidades y valida todos los IDs del inicio de sesión y también del inicio de la máquina. Y si te quieren hackear cuando tienen algo conectado, este señor es el que lo bloquea, porque ya no le pasan los mismos IDs, bloquea el equipo completamente. Entonces, poco a poco, este microsoft ha estado sacando nuevas funcionalidades directamente de seguridad para el sistema operativo y yo se lo recomiendo mucho tener si se van a comprar una nueva compu Pregunten si tienen TPM, eso yo les recomiendo que tengan ya por defecto las máquinas, ¿vale? En el tema de las Mac, ya vienen incluido, también tienen su TPM. Y en el tema para que tú te compres una Linux, igual va a utilizar el TPM porque ya hay funcionalidades para Linux. Entonces, si te vas a comprar una máquina que tenga TPM, pregunta, ¿tiene TPM? Y si el vendedor, perdón, el vendedor te dice, ¿eh? La que sigue, porque qué es sí, que no lo trae.
4: Sí, porque pues si no los TPM. han enseñado...
3: No, no, no cuesta más. Al final del día, lo que pasa es que ya son este, máquinas que ya vienen validadas para ciertos sistemas operativos, para el Windows 11. Ya deben de estar. Cualquier Windows 11 que vendan ya tiene que tener TPM. Pero lo digo porque hay algunas para Windows 10 que traen o no traen. Pero si lo vemos en el precio, exactamente lo mismo. Lo que está haciendo Microsoft es obligarlo y abaratar la tecnología, ya que no sea un lujo, sino sea una necesidad para el sistema operativo. Y los OEMs ya no les queda de otra ya se los pone. Entonces, eso es bien importante que ustedes lo, lo, lo consideren en la compra de sus equipos, ¿vale?
4: Y los que Entonces, ya tienen equipo que nos están viendo, ¿cómo saben si tienen TPM o no? Exacto. Ese es súper sencillo.
3: Igual, se van a inicio y escriben TPM y les tiene que aparecer el módulo de seguridad. Procesador de e seguridad. no yo sé que si sí lo tiene Exactamente. Si lo abre, <risa> Vamos a abre... Les tiene que aparecer ah, el nombre, no. el nombre completo. Si aparece en vacío, no tiene nada.
1: Sí. Ahí está. Uh -huh. Se llama Juan Pérez. <risa> 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 fabricante en...
4: seguridad. Normalmente el
3: fabricante es Intel o puede ser este uno de seguridad. Sí, Hay muchos, este dependiendo. Pero ya con que tenga TPM ya están del otro lado porque el propio sistema operativo se puede aprovechar de las funcionalidades del TPM y así evitar de que en un por ejemplo, café e internet, lleguen con una USB y te quieran tornar el sistema operativo, ¿vale? Ahora, no quiere decir que te lo van a hacer ahorita que vayas al Starbucks, no va por ahí, no sean tan paranoicos como yo, porque yo vivo en esto. Lo que sí les puedo decir es que, eh, por ejemplo, cuando van ustedes a hoteles, cuando van este, a, a aeropuertos o están fuera del país y se van a lugares muy públicos, ahí está la gente esperando a ver quién cae. Entonces, este tipo de tecnologías les va a ayudar a que no caigan tan sencillo. Como les dije, este es un negocio. ¿De qué me sirve echarme dos horas tornando esta máquina que ya lo tiene a diez minutos a la que no tiene? Pues me voy a la que no tiene.
1: Entonces, eso no significa... Hay un aviso que siempre sale, ¿no? Te, yo como ha sido cliente en algún punto de mi vida de Starbucks, cada vez que te conectas sale el aviso que dice ¿Estás a punto de conectarte a una red que no es segura? Bla, bla, bla. Eso se refiere a esto exactamente.
3: Mucho, mucho tiene que ver y también que tú tengas habilitada la parte de protección en tu antivirus. Te está notificando el sistema operativo. Esto es inseguro, tú sabrás. Entonces, al final del día es bueno que ustedes tengan todo este tipo de situaciones. Ahora, hay muchos ataques muy sofisticados y esos ataques están pensados de nuevo en atacar a gente que les va a redituar No significa que a todos, pero podría, podría ser algún caso vale eh, Exacto, o sea, mi tía que está, está oyendo esto
1: cara? y que manda piolines en la mañana O sea, tía, tú tranqui, no te van a hackear
3: Tú tranqui, sí, sí, no, 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 no corras a hacer eso, pero tengamos un poco de precaución O sea, no que más sea, vale tener bien. o no necesitarlo, que necesitarlo o claro. no tenerlo ¿vale? Exacto. Algo que hay muchos métodos bien, bien interesantes que pueden tornar una máquina Tú puedes hackear a una persona de la siguiente manera puedes estar viendo videos de YouTube durante dos tres días, comprarte una ya. máquina. No, 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 ahí te va, cómo, cómo lo puedes, ¿Cómo, qué tan sencillo es hacerlo actualmente. Ver, Hay ver, muchos videos en YouTube muy buenos que pueden ver de americanos que te dicen cómo tronar las máquinas. <risa> Se puedes aventarte unos tres cuatro días de viendo te en, da el, en YouTube, este, las de... ideas. Sí, literal en YouTube. De y lo único que tienen que hacer es que su PC o comprarse una PC, este, le ponen una distribución de Linux que puede ser este Ubuntu, le pueden cualquier poner distribución, compran una antena que vale 300 pesos en Amazon y Me empiezan de... a inyectar paquetes. Y bueno. con eso ya, te, ya empiezan a tornar. La cosa es que eh, no quiere decir que a lo mejor tu vecina es una lacra, no. ¿Vale? Pero es este, lo que les debe de tener es que tienen que pe empezar a hacer todo esto, ¿Vale? ¿Por qué? Porque no sé si han tenido la curiosidad de ver cuando se conectan a su Wi-Fi. cuántas wifi aparecen alrededor? hay sí. un buen! Vamos. Y yo nada más de malicioso me conecté, este, descargó una, una utilidad que me dice cómo están este, la, las, las, este, la, las señales y muy poquitas. Este, tienen un cifrado grande porque también dentro del los WiFi tienen la, la capacidad. Ya existen lo que son tipo web, las WAE, existen muchísimos tipos y ya van unas de salida, ¿vale? Les podemos platicar este, en otros días, pero tengan mucha consideración que también tienen que configurar eso. Por eso es tan importante la personalización de su módem y no solamente quedarse con eso. Además, los modem que vienen por parte de Infinitum, etcétera, no son para que estén 100% encendidos. Yo les recomiendo mucho que se estén comprando uno aparte, un router pequeño al lado, que les pueda dar todo lo que les estoy platicando, apagan o solamente dejan como entrada de internet el que viene de, de infinito y ustedes tienen el control completo. Yo soy un poquito este, paranoico, yo tengo firewall y además tengo tres este redes diferentes para diferentes cosas. Por ejemplo, tengo la red de mis dispositivos de la oficina, tengo la red de mis dispositivos de, de ocio y tengo la red para los smartphones, para los smart devices, el para que claro. enciende y apague la luz. Si me atacan uno, no atacan a todos. Pero vale. eso es mi mal pensadez, ¿vale? No quiere decir que vayan y compren 20 mil aparatos, no, pero este, sí tengan en consideración que tienen que personalizar un poquito esa parte, ¿vale?
4: Pero espera, estamos hablando de comprar, o sea, dinero, o sea que cualquiera en Radio Shack o en el mercado... Funciona.
3: No, o sea, puedes comprarlo en Amazon que te valga 300, 400 pesos. No es el tema, es que no te quedes con el que te trae también el tema de, de el que viene por defecto en tu proveedor. Esos son muy baratos, esos realmente valen menos de, de 100 pesos, porque como nos compran en volumen. Es muy barato y tampoco van a comprar más caro. O sea, también
1: Aitor, hay que entonces, tener en consideración. Digamos, ya hoy Floppy, Aitor dice, pues de menos ponte un firewall o router o lo que sea, voy a Radio Shack. Le digo, ah, joven, es que hay un Floppy, dijeron que, que, que,
3: <risa> que, que está, está loquito de... y me dio miedo y, y este, quiero ir a ver qué, ¿qué? me regalan.
1: ¿Qué compro?
3: Pueden comprar un router inalámbrico. Hay Ajá. de los TP-Link que valen de 500, $400, $500 pesos en adelante, o Ajá. se pueden comprar un LISIS que ya son caros, que son arriba de $3,000. Con que se compren uno aparte, completamente, eso lo pueden conectar directamente. El cablecito que viene de, de su módem, lo ponen ahí y le marcan a su proveedor. Oye, quiero desactivar el Wi-Fi de mi este, de mi módem, ellos se meten o desactivan o te dicen cómo hacerlo y tú ya tienes el control del Wi-Fi directamente tuyo, propio, y tú le, me, le mueves, le pones, le haces ¿vale? ¿Por qué o sea, es importante esto? ¿Por ahí viene? ¿ajá?
1: Ajá, básicamente, es que para quien no entiende mucho esto, lo que estás diciendo diciéndonos es, es mucho más seguro que tú tengas tu propio modem que vas a ir a comprar a RadioShack sí. que el que Intelcel o quien sea te da
3: 20 veces ¿sí?
4: Ese es como un buen primer paso de seguridad, ¿sí? Sí. Como un buen comienzo. La verdad es, es que sí. Comprar otro router, cambiarlo, y es, cam... bueno, no es cambiarlo, es hablar.
3: Para... No cambiarlo. Uh -huh. Simplemente que la cajita que te dan es lo que te da en internet. Pero tu, pro, tu red, tu, tu servicio, tu soporte técnico eres tú, ¿vale? Porque al final del día, esas máquinas son máquinas, una, que... Eh, son de serie, son, fa son fabricados al montón. Y además, algo bien importante, como el propio proveedor de los propios este, modems genera de manera automática todas las contraseñas, todos los IDs, esos uh -huh. son luego vendidos en Internet y tú puedes encontrar hasta cómo entrar a tu modem de desde fuera. Por eso es tan preocupante utilizar eso, esos cuantos. ¿vale? De hecho, en, en ambiente este, privado, ya están vendiendo marcas, algo que se llama Autobranch. Están vendiéndote tu cajita, que es el, la conectas a tu, a tu modem, y aquí es donde te vas a conectar para las cosas de la oficina. Y aquí está la red de la oficina, está protegida, y ya no tienen cómo entrarte de esa manera. Entonces, desde ese punto, pues ya lo están haciendo también las empresas. Les recomiendo que hagan algo parecido directamente con ustedes para evitar cualquier tipo de dolores de cabeza. No estoy diciendo que mañana te van a hackear. Muy, la probabilidad es muy baja, pero al final del día, este, cuando empiezas a ser persona pública...
1: Todos ¿Sí? tenemos una tía que le llegó un mail que era la ganadora de la corona de no sé ¿Sí? dónde. <risa> Entonces, sí, ¿no? Sí, sí. O sea, cualquier sí, día sí. allí cae una tontería de esas y valiste que es
3: todísimo. Totalmente de acuerdo.
1: Y eso, pues, eso es lo que puedes hacer. Y eso es, es, a lo
3: mejor, es este no todos tenemos la capacidad de comprar una ahorita, pero eso sería un buen plan para a lo mejor personalizar lo que estás usando. Además, eso te va a quitar la siguiente bronca. ¿Cuántas veces yo he escuchado de mis vecinos o mis conocidos? ¡Ay, esta conectada cosa está lenta, no funciona! Lo tienen Ajá. que desconectar. Sí. Eso te va a quitar esa bronca, porque la carga ya no va a estar en el modem de infinito, va a estar en tu modem pers pensado para ser el proveedor realmente de la señal. Y esa cosita solamente va a funcionar como puerta. Entra y sale, entra y sale. Te quitas de muchos dolores de cabeza. Y eso no lo son... Véanlo como de dos pájaros, eh, matar a un pájaro de dos pájaros de un tiro te quitan el dolor de cabeza que no funciona y te estás protegiendo un poquito más, ¿vale?
4: Solo con cambiarlo. Bien. Primer paso. ¿Cuál sería el ¿Sabes segundo que paso?
3: Sí. El segundo paso, este, yo les recomiendo su antivirus, activarlo, configurarlo bien. No solamente es, lo compré y ahí está. Qué bonito. Hay que configurarlo bien. Hay que leerse y activar todas las funcionalidades que tiene. Lamentablemente sí hay que leer un poquito.
1: <risa> si sí, no, porque cada antivirus funciona YouTube. de diferente manera cómo activo mi antivirus, bla, bla, y les prometo, ahí está, si no, sí. tiene un floppy sí. como el de Fer. Y simplemente vas siguiendo
3: sí,
4: la,
1: la, las recomendaciones.
4: Entonces. El
3: floppy, sí, hay que ponerle la parte de seguridad para que no escribas. Y bajas el
1: segurito y ya. Y ya. Exacto, reirás, y listo. Te reirás de Ajá. eso, Fer, pero hoy en día, ese de 128 GB, ah, sí, la única porque, seguridad sí, sí. que tiene También es lo esto. tiene. Sí. Sí, sí, también. sí. sí, sí. Ahí está la protección. <risa> es
3: hermoso. Sí.
4: Entonces, Mira,
3: ya que hablamos, ajá, ahora, uh -huh. la tercera punto que ya platicamos no, espera, 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 TPM, Es que uh
4: -huh. quería hablar del Windows antivirus. Sí. Segundo paso, los uh -huh. que les da codo <risa> pagar un antivirus uh -huh. y quieren uh -huh. activar el Windows Defender, ¿qué tienen que hacer?
3: Eh, lo primero que tienen que hacer, si compraron su máquina nueva uh -huh. y viene a lo mejor de HP de él, uh -huh. vienen con un antivirus por defecto que ese después te lo están cobrando al mes. Uh -huh. Lo que les recomiendo, uno, van y lo desinstalan uh -huh. completamente, se van a Inicio, Engrane, Aplicaciones, buscan el, la aplicación y la vuelven completamente. Dos, van a escribir Defender en, igual, en, win, en Inicio y les va a aparecer la consola de Defender y, les, y él les va a guiar literal, aplica esto, enciende uh -huh. esto, haz esto, y él te va guiando poquito a poquito para que enciendas todo. ¿vale?
4: Y es eso, encender
3: encender, exactamente ya. ya
4: paso número dos, bien
3: paso número dos, paso número tres, algo que muy poca gente hace y eso sí se lo recomiendo también, es cifrar ¿qué significa cifrar? platicamos del TPM, les platiqué que el TPM se encarga de las llaves, del cifrado de todo esto, sí. todas, sus, todas sus máquinas a pesar que sean Windows Home vienen con una tecnología que se llama BitLocker, ¿vale? ustedes pueden escribir BitLocker y les va a notificar que es una tecnología de cifrado lo activan y les va a cifrar el disco duro. ¿Qué significa esto? El disco duro, pues aquí viene toda la información. Aquí viene todo lo que tú estás guardando en la máquina, está el sistema operativo, está absolutamente todo lo que está en una máquina. Es, es el cerebro, la memoria de la máquina. Entonces, al momento de cifrar, ya no, es, ya no es tan sencillo que pueda entrar cualquier otro mecanismo para leerlo porque tiene un cifrado y existe una llave. ¿vale? Entonces, este cifrado lo que va a hacer, es que si te llegan a robar la máquina que toco madera, jamás les deseo ese, ese mal a nadie, ¿eh? pero si lo llega a pasar y se la llevan eh, y tratan de entrar al equipo, no los va a dejar pasar por el BitLocker. Si quitan el disco y tratan de conectarlo en otro lado, no les va a dejar porque les va a pedir el cifrado de BitLocker. Lo único que pueden hacer es formatear el disco. Y la máquina con el DPM se bloquea. Si, siente, si le hacen un intercambio de discos, se bloquea la máquina y ya no sirve. Entonces, también en la existencia de los cuates que andan robando cosas. Entonces, es importante que también tengan eso como tercer paso, poner o habilitar BitLocker Ya vienen sus temas operativos. En el tema de Mac se llama FileVault y también es, es este, ya viene directamente en, 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 la, en la parte de, de las Mac y lo pueden habilitar. De hecho, ya viene por defecto. Cuando, cuando inicies la máquina, te pide que si lo quieres cifrar o no. Siempre recomendable cifrarlo, ¿vale? Por cualquier cosa que tu información esté 100% segura, ¿vale?
4: Okay. Bien, bien. Ahí número Significa
3: cuatro. cifrar ah. algo. Ah, cifrar. <risa> eh, vámonos un poquito de historia. <risa> eh, ¿Ustedes este, saben qué es la máquina Enigma? Sí. Sí.
4: sí, sí la película. ¿Qué era yo, la máquina yo, yo Enigma? Sí, yo estuve a, fíjate, estuve como a un kilómetro del museo donde la estaban exhibiendo la? y no pude ir.
1: ¿Cómo? Oh, ah, voy hasta padrísimo eso. Y estaba sí. Benedicón, todo ahí.
3: Eh, eh, sí,
4: firmando las las y máquinas no ¿no? y además que es un museo del tamaño de así chiquitito sí pues sí y me enteré el penúltimo día ya sabes el último día de conferencias tal y yo así de estoy a un kilómetro me puedo escapar me puedo escapar <risa> y no pude no pude bueno, ah, sí.
3: la máquina enigma fue una vamos a llamar una máquina de escribir uh -huh. alemana en la segunda guerra mundial que uh -huh. escondía los mensajes cuando tú escribías H él este, mandaba a una señal que hacía ese, intercambiaba las, este, los mensajes y los, y los movía para que fueran este, inherentes, no, no, no tuvieran un, una cohesión directamente para alguien que lo tomara y leyera. Eso era la máquina Enigma. ¿Y cómo se hace? Es a través de llaves. Era una llave pública y una llave privada. La pública es con lo que cifras y la privada es con lo que descifras. Entonces, lo que hacían los alemanes es que mandaban, escrito en sobres, las llaves para cuando les mandaran este, los mensajes... Este, escondidos pudieran este, encontrar y, y saber qué era lo que decían. Entonces, esa máquina le estaba costando la guerra a los aliados. Entonces, este, Alan Turing, el padre de la computación, inventó la primera máquina, la primera computadora, para descifrar y tronar Enigma. Entonces, esa tecnología pues, ha crecido, ha mejorado, y lo que te acabo de platicar es que el, el, meto, el, este, el disco duro, su, su formato, todo lo que vas a tu escribir, se cifra. Y solamente el sistema operativo va a poder interpretarlo. Y eso lo hace único por máquina. Cada máquina mm. tiene un cifrado diferente y es único. Entonces, te genera una llave de cifrado así gigantesca. Este, a lo mejor se vio feo, pero al final es, es bastante grande. Y eso, exactamente de eso, menos Y eso tú lo puedes guardar, lo puedes imprimir y lo puedes tener guardado. O lo puedes pedir que los servicios de Microsoft lo guarden. Eso también es algo bien muy cómodo y muy seguro. Entonces, con eso, evitas de que si se llegan a robar tu máquina o un chistocito, este, quiere sacar un disco, tu disco, no puedas, no puedas leer la información. Eso es el punto cuatro y yo creo que ahí ya llegamos al punto este, principal de proteger tus archivos, cifrar. Ahora, la tecnología de BitLocker no solamente funciona para los equipos de cómputo, también puedes cifrar tus discos duros, tus USBs, todo a través de la tecnología de BitLocker. Entonces, si llegas a perder tu USB, va cifrada, no la pueden ver. Por si llevabas ahí fotitos del gatito, del, del sí, perrito, sí. de tus hijos o algo más profundo,
1: ¿no? Sí, sí, muy profundo. Eh, eso del BitLocker, ¿cómo se activa? ¿Cómo lo he hecho andar? ¿Se hace ya solo? Lo... Está bueno. <risa>
3: <risa> lo único que tienes que escribir en in es inicio BitLocker. Y te, sí. va te va a mandar la, la pantalla, iniciar, sí, y te va a aparecer un, sí. un prompt. Sí. Ah, es completo, es BitLocker.
4: Sí, y literal pegadito. te dice Turn locker on. Y le clicas Ajá. ahí y ya está. Ajá, activó.
3: Y, y te va guiando. Ajá. Ya estoy. Ahora se va a tardar un poquito en terminar de cifrar, porque depende de qué tamaño es tu disco duro, de cuánta información tiene, se puede aventar dos, tres, cuatro horas, dependiendo <risa> de también el tamaño meses. de la información. No, no, tampoco no, si es cuatro meses, es que tu máquina ya está a punto de morir, eh. <risa> ya no es problema de BitLocker. Pero es bueno que ustedes lo activen por estas Eso funcionalidades y es parte del sistema operativo. No es gratis, ya te lo cobraron. <ríe> Úsalo. Claro, claro. Sí, todo lo que viene en el sistema operativo de Windows ya te lo cobraron. Microsoft no, no, no le regala galletas ni a su abuelita, ¿vale? Ellos son una, una empresa específica para hacer negocio y lo hacen bien. Entonces, todo lo que ya viene en el sistema operativo ya te costó porque ya viene incluido en el licenciamiento. Cuando tú compras una máquina, ya estás pagando Windows el 20 o 30% del costo de la máquina es Windows. Entonces, pues, utilízalo al final del día. Es
1: un montón.
3: Por, sí, ¿sí? Sí. Por eso mucha gente compra máquinas sin, sin sistema operativo y les salen muchísimo más baratas. Parte pero importante mucho, sí, es la es licencia de Windows. Claro.
1: Pues es lo que ¿Qué es como,
3: pagando, el 30, ¿no? 40, como el 20 o 30%, exactamente. Sí, pero sí. lo vas a tener o sea, es pagando, el... pero es lo que te cuesta. Y además el extra en una de Max?
4: Office... Mande
1: perdón, qué pasa con una máquina en este caso? La,
3: el, Su costo del sistema operativo, Ajá. Ah, eh, no hay un no, micro, Mac Apple ya no vende sistemas operativos. De hecho, eso lo dejó de vender como en la versión, si no me recuerdo, el Mountain Lion o es ah, no lo bueno, una de esas. Ya dejó de vender sistema, las actualizaciones y ya vienen como parte del, del equipo. O sea, al final del día, como ellos no tienen competencia a sí mismos, ya dijeron, ah, no pasa nada. Eh, de nuevo, ellos tienen que costear el desarrollo y como lo costean, pues las máquinas no son baratas. Entonces, no, ya no te no preocupes exacto. por esa bronca. <ríe> al final del día, la verdad, este, tú no puedes comprar Mac aparte. O sea, no existe un SKU, no puedes comprar Mac. Por ejemplo, tú puedes comprar este Windows por todos lados. De hecho, un buen truco, eh, los mismos fabricantes sacan el licenciamiento OEM, que es parte de, 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 del, del programa de Microsoft, y ustedes pueden comprar un Windows profesional a mitad de precio, en muchas páginas, este, uh -huh. y es de un solo uso, solamente lo puedes utilizar en tu máquina. Pero está muy bueno utilizar este tipo de situaciones. Porque si te vas a la tienda de Microsoft, te sale en $3,000 mil o mil pesos un Windows profesional, uh -huh. y en estas páginas te salen menos de dos este, mil pesos. Yo creo que es un poquito menos de se agarras uh -huh. descuento. Entonces, pero solamente funciona en tu máquina y solamente la puedes formatear dos veces, unas por otras. ¿vale? Uh
4: -huh. Pero es mejor que tenerlo pirata, ¿no?
3: Es mil veces mejor, ¿vale? <ríe> mil veces mejor. Ahora, punto 5 punto que también hay que platicar, siempre actualiza tu PC. Las actualizaciones que manda Microsoft no son aire, son necesarias. <ríe> Eso es bien importante porque yo una vez escuché que decían, ay, ah, estas actualizaciones, ¿para qué sirven están gigantescas? Sí, pero son necesarias. Y más en las de seguridad. Microsoft lanza actualizaciones todos los segundos martes de cada mes. Entonces, siempre ah, las mira. está lanzando. Sí, siempre. Son no bastantes, sabía. este... Sí, todos los segundos martes de cada mes lanza actualizaciones de seguridad y cada seis meses lanza de funcionalidad. Entonces, yo les recomiendo que siempre descarguen las de, las de seguridad y que tengan su equipo lo más actualizado posible. Microsoft es famoso de que sus sistemas operativos tengan ataques de acero. Porque su kernel es gigantesco. ¿Qué es el kernel? El kernel es uh -huh. la interfase que tenemos entre el sistema operativo y el hardware que hay en las máquinas. Es el que interpreta las señales de arriba abajo y de abajo hacia arriba. Es, Vamos a llamarlo, es el, el cerebro realmente de toda la máquina. Estos, eh, al ser Windows... Ser utilizado en casi todos los equipos del mundo, su kernel es del tamaño de un kilómetro o hasta más grande. En cambio, el de Unix, el de Linux y el de Mac son más pequeños, son más controlables y más fáciles de, este, de, de, de parchar y por eso truenan muy difícilmente a, esta, a, estos, a estas arquitecturas y por eso truenan tan fácilmente a Windows. ¿Por qué? Porque su kernel es gigantesco. ¿Qué hizo Microsoft? Pues bueno, puso herramientas alrededor como el antivirus, varias cosas para evitar que pasen, pero es muy sencillo que puedan pasar. Siempre hay ataques de acero, siempre están habiendo este tipo de, de, de soluciones. Yo les recomiendo que siempre tengan su máquina lo más actualizado posible, ¿vale? Ahora, como tú,
1: día cero no, es,
3: no es día literal. Cero, es día
4: cero, día cero. Día cero. Día, día, día. Día,
3: día cero. día cero. Día, día, no de, cero, de cero no día cero, de cero ¿no? significa que son este, eh, funcionalidades que en este momento pueden tornarte el equipo te pueden funcionar este, te pueden literal este facilitar el equipo y Microsoft no tiene la solución en este momento para darlo ¿vale? uh -huh. entonces eso pasa muy pero cuando te digo muy seguido muy seguido. El año pasado tuvimos un problema con el spooler de las impresiones, que es la, la lista de cómo vas a mandar a imprimir las cosas. Era una vulnerabilidad que por ahí tomaban control y podían ejecutar este, CMDs o líneas de comando como administrador. Entonces, Microsoft mandó la notificación y yo que también soy como el administrador acá de, de donde trabajo. Yo mandé la protección desde el EDR y empecé a hacer varias cosas. Y lo que hizo Microsoft de bote pronto fue que con este, notificó a los antivirus para que lanzaran este, la, la definición y supieran qué iba a pasar. Y su propio antivirus mandó una actualización de emergencia para evitar que pudieran tomar control. Ya después parcharon el problema. Pero es lo importante de tener este, los antivirus actualizados. Todo actualizado. La verdad, siempre que la base de datos de virus ha sido actualizada, no sabes cuánto funciona. Nos funciona a nosotros cuando nos pusieron la, la de COVID, ¿no? Te actualizaron la base de virus. Exacto, exacto.
4: Sí. Sí.
1: Oye, Aitor, sí, sí. es que Entonces, siempre se la bueno pasa, las pasa, se la pasa diciéndome, güey, ya está Windows 11, dale,
4: y no sé qué hacer.
3: Mira, te voy a decir algo que no debería, porque mira, yo tengo aquí, a mi, yo tengo aquí al lado mi Windows 11. Tu
4: Windowsito. Eh, no digas no le den, sí. ya lo
0: tengo. No digas no le den, qué miedo.
3: No, mira, todavía tiene algunos temitas de, de funcionalidad. Están queriendo imitar muchísimo a, a Mac. Mucha gente no le está gustando. Y han tenido problemitas de performance, ¿vale? El tema de la, de la transición a que les, les exija tener TPM les ha costado mucho, mucho problemas. Entonces, Microsoft va a sacar el próximo mes o más tardar en dos meses una nueva actualización para Windows 11. A esa sí se la recomiendo. Yo lo he probado desde que era beta y ay, no saben cómo me, me he arrepentido de eso. Pero eh, les recomiendo mucho que se esperen en la siguiente actualización. Si ya lo tienen, no se preocupen, ya están apurados. Continúen con él, ¿vale? No pasa nada. Ya no hay un downgrade hacia Windows 10.
1: ¿Cuándo es la próxima actualización, dices?
3: Muy probablemente en dos meses. Estel, la estrellas ya sacando Microsoft la, la nueva actualización. Ya está en el canal beta, significa que ya no, no debe de tardar de lanzarlo. Ahora, un Microsoft... tuvo se... que formatearla. ¿Mm? Perdón, es que un amigo sí tuvo que formatearla. La había
2: pasado a 11... Y, pues, pantallita azul no salía de ahí y tuvo que regresar al 10.
4: Toma. Sí. El tema son los XP? drivers. ¿Dónde estás, XP?
3: De hecho, a mí me gusta más el 7. De hecho, XP a mí me daba roña. El 7, 7 era, era muy 8. bueno. Sí. ¿Qué Así pasa con el los 7 drivers, ha sido el más. El... Ok. Este, Fer, platícales tu, este, tu vida de los drivers.
2: ¿Qué pasa con los... cuando no actualizas tus drivers? Pues empiezan a ver pantallazos azules, empiezas a no poder instalar algunas cosas, eh, empiezas a tener problemas de que de repente algún programa no funcione bien. O sea, es, es, es bastante grave. Y puede ser, como a mí me pasó, que Windows no se actualice porque no tienes un driver actualizado.
4: Ah, bueno, pero que no se actualice Windows, sí. eso está bien. Lo es lo grave.
3: <risa> Deme los ojos, me ¿eh? No, lo, lo que pasa es que, como de nuevo, el kernel es muy grande, necesita actualización bastante constante de los drivers. ¿Qué son los drivers? Son programas que se ejecutan para que tus eh, sistemas, para que lo que tú tienes instalado en tu equipo funcione de manera correcta. Por ejemplo, la tarjeta del Wi-Fi, el propio disco duro, el procesador, porque todo tiene este instrucciones específicas que se tienen que seguir para funcionar. Los proveedores van sacando actualizaciones y mejoras para que sean más óptimos, más rápidos, que gasten menos electricidad, ¿verdad, Intel? Entonces, para evitar que te haga todo este tipo de situaciones. Entonces, cuando tú dejas de actualizar los drivers, Microsoft sigue actualizando su sistema operativo y se casa con los drivers. Entonces, muchas veces las vulnerabilidades también vienen por los drivers viejos. De ahí se aprovechan y este, funciona de esa manera. Entonces. Uy,
4: <ríe> Todo por los pero bueno, <ríe> pero
3: este, normalmente eh, Windows Update no detecta en Windows 10, ya lo sé en Windows 11, en Windows 10 no detecta las actualizaciones de los drivers. Les recomiendo que se metan a la página de su fabricante de HP, de Dell, de Asus y descarguen la aplicación de, este, de análisis de drivers. Te van a decir cuáles hacen falta y ellos te los descargan y nos instalan. Pero sí, si hace mucho que no lo haces, pues te vas a tener que echar una hora, a lo mejor un día completo, actualizándote drivers, ¿vale? Porque también actualizan, sí, actualizan el firmware de algunos dispositivos. Luego hay algo que se llama la BIOS, que es la que controla el inicio de las máquinas y varias cosas. Entonces, eso, eso este, formatea o cambia algunas cosas de la memoria ROM que viene en su tarjeta madre. Entonces, la verdad es que son procesos bastante largos que tienes que hacer uno por uno, uno por uno. Y, además, algunos necesitan, necesitan reinicio. Entonces, te puedes aventar un día este, completo actualizando drivers si no los en mucho tiempo. Y es bueno que lo estén revisando.
4: También bueno para seguridad, entonces. O sea, punto número Mucho. Cinco, siete, de hecho, no, parte no, de las actualizaciones.
3: No, es parte del 5. Es actualización, actualización, actualización. De hecho, hace antes de la pandemia, como en el 18, vino Kevin Micknick. ¿Lo ubican? No. Es uno de los hackers <risa> más famosos de la de, de, del mundo. De hecho, pueden ustedes googlearlo, se llama Kevin Micknick. Este señor, este, desde chavito, empezó a hackear y durante mucho tiempo le prohibieron tocar una computadora. Así se las pongo eh, ah, Por orden judicial ahí en Estados Unidos. Y el cuate era, era el al capone de las tecnologías. Entonces, ya hace mucho tiempo de eso y ahorita se encarga y tiene su propia consultoría de seguridad. Microsoft lo trajo hace, digo, como, hace, como en el 2018 o antes, 2007. Me acuerdo que fue antes de la pandemia y nos dio una conferencia bien interesante. Y lo primero que, con lo que empezó y acabó fue no sean tontos, actualicen su máquina. No es aire, actualiza tu máquina. No importa qué sistema operativo sea. Actualiza tu máquina Tantas veces lo dijo que se me quedó mucho Y además el cuate en, en vivo nos empezó a mostrar Cómo puede hackear este, Tu teléfono en tiempo real Y yo así me quedé de oh, Me, me da bastante miedo como, un sí. sí, la verdad es que sí Pero al final del día <risa> de, este de hecho Steve hasta Gates nos regaló su libro ahorita. Y nos firmó <risa> Nos firmó. Estuvo muy padre ese evento por parte de Microsoft y como yo llevo yo llevo la parte de se seguridad aquí en la organización, pues yo iba por delante. ¿no? Órale, voy a ver qué habla y luego nos lo a nosotros los comerciales. Entonces, es parte interesante de cómo la tecnología, a pesar de que es muy buena, tiene muchas ventajas, nos ayuda todos los días. Hay que tener también preocupación con ella porque nos puede dar un gol muy interesante. ¿Vale? Y los archivos es de lo que más nos duele, porque no solamente son fotografías, no solamente son este estados de cuenta, es información extremadamente privilegiada, puede ser tu ID, puedes sacar la fotografía de tu IFE, que a lo mejor lo tienes porque te la pidieron por un proceso, eso te lo roban y te pueden sacar un crédito a tu nombre, porque es lo que piden. Entonces, el tema no solamente es este preocuparte porque tu máquina le caiga un vídeo o algo por el estilo, es cuidar tu información, sí, cuidar que... dónde estás poniendo sí, es tus que cosas. Que... Uh
2: -huh. Justo ahorita una amiga que está escuchando el programa me platicaba de un caso en el que le robaron una buena cantidad de dinero, sí, nada más con, con la IFE falsa.
3: Sí, hay que tener muchísimo cuidado con ese tema. Entonces, sí. Ay, y son, eso no es
1: parte IFE de... en el Drive, en Google? <risa>
3: Mira, yo tengo un amor y odio con Google de muchas maneras, ¿vale? Porque okay. para mí Google es una empresa de, de, de publicidad. No es una empresa de tecnología, es una empresa de publicidad. Su ingreso mayor es de publicidad. Wow, y sí, cómo claro. ellos este, generan o saben que te gustan los perritos, los gatitos o whatever you sí. want, pues te analizan tu información. Ellos, de hecho, si lees las partes más chiquitas, ellos tienen el derecho de analizar tu información. Si nos vamos con un Microsoft, con un Apple, con un este, con una AWS... Ellos no, no dependen de la publicidad. Ellos dependen de que sea seguro y que tú le sigas consumiendo. Entonces, ellos no te analizan de esa manera tan descarada la información. Por eso a mí no me gusta ni G Suite, ni... La verdad, yo no tengo ni uso servicios de, de, de Google. Eh, ¿Por qué? Porque yo siento que me están este, visualizando. No sé si a ustedes les ha pasado de vez en cuando, y eso no es seguridad, es cómo funciona Google, que están no sé, claro, en el que sí. navegador buscaron, buscaron, no sé, carros, buscaron algo. Después se les olvidó, se pusieron a trabajar y en los ads que están en las páginas te sigue hablando de coches, de la Mac, de lo que sea. Google te está siguiendo para cualquier momento y te está escaneando absolutamente todo. De hecho, hubo una bronca en Estados Unidos porque estaba escaneando los correos personales. Ya es el nivel muy, muy importante porque su Machine Learning leía todos los, este, los, este, los correos y, y ya sabía que le podía estar vendiendo a la gente y pues, mucha gente se apanicó.
0: Eh, Microsoft es de las Imagínate así empresas, de ¿no? oh, así de mi correo. Amiga, no, no. ya compraste las, la crema para las hemorroides. Sí, no amiga. Y a punto... aparece, no. Sí, y muy probablemente te
4: crema aparece crema este, para hemorroides. La de corteas.
3: No. ¿Sí? ¿Ese, es Ese es un ¿Eso? business. Ese es su business.
4: Eso lo hacían por seguridad nacional. Gringos siendo gringos le vendieron eso al estado. Y, y, y el,
3: la NSA, la NSA no, este, funciona de otra manera. Eso es, es ah, antes de, de continuar. Lo que cuando yo digo una troncal es la parte de eh, el, la, la puerta de inicio que tienen los países hacia internet. Todo el tráfico de un país pasa por una troncal. Vale, todo el país, todo el tráfico de México pasa por, por unas troncales dependiendo a qué servicios voy a utilizar, si se va hacia Europa, si va a Estados Unidos. Pero todo pasa por ahí.
0: Paréntesis, ahí nada las más para que se acuerden, ah. aunque ustedes vean el internet, o sea, que no vean el internet, no ¿no? que ustedes uh -huh. crean que el internet está en el aire, el internet son cables gigantes <risa> que pasan esa? por debajo del agua, que se conectan a granjas de servidores, ¿se acuerdan certo, las granjas de, una foto servidores? de eso no Así de granjas de servidores ¿Sí? que están es todo correcto. en el mundo. Entonces, a pesar de que veamos que somos muy como wireless, no es cierto, todo acaba en ese cable. Entonces, como bien dice Aitor, pues obviamente esas puertas ¿no? de seguridad que necesitan pasar. Y decir, de, de, si voy a mandarle un correo a Poncho que está en como Arruga, como bien sabemos, pues tiene, tiene que salir por una puerta diferente de si le voy a mandar uno a Puffer que está aquí en México. Porque si no, imagínense, todo sería como, todo, si toda la data llegara al mismo lugar, pues es como serían cuellos de botella y ya no sería no tendríamos la velocidad que tenemos ahorita. Que es parte, por eso es ejemplo, correcto. Eso, es, eso es bien horrible porque cuando haces un deploy que tiene que correr a nivel internacional, tienes que uh, esperarte sí. hasta que todos los servidores del mundo y hasta todas estas fuentes se actualicen y entonces tienes lugares donde pasa en tres minutos y lugares donde pasan 72 horas dependiendo del internet, entonces... Alma,
1: ¿estás diciendo tema? que la nube está en el mar?
0: La nube está en el mar. Sí,
1: ¿tú? Me amó no, este error
0: Nos <risa> mintieron. La, la novia, la, la sirenita. Pues porque es menos sexy. Imagínate si yo te digo que yo, imagínate que como empresa yo te diga, no manches, toda tu información está debajo del agua. incluso bueno, no, está pasando yo, por debajo. Está, está pasando de... por debajo del agua. Qué incluso prensa. yo estoy, hay servidores que son tan potentes que yo he visto, bueno, no, no, no he visto porque nunca los he visto, pero he leído que utilizan el agua del océano para para tratar de mantener ciertos como sí. temperatura porque están como abajo haz de cuenta
3: Microsoft sacó un ejercicio de, de eso de Azure puso un, este, unos nodos de su centro de datos de creo que el del este no me acuerdo y lo puso en el mar para ahorrarse este, electricidad en enfriarlos porque el agua está fría entonces y ayudó mucho curiosamente en que generó corales
0: Ah, generó, generó corales. corales por el calor. Generó
3: corales. Por Mira, el calor se deberían, y Deberíamos,
0: as... fíjate, eso sí es ecológicamente ah. consciente, porque acuérdense que hoy es el día de la tierra y, el ah. día de... y los corales okay. ayudan a reducir el CO2. O sea, pero es que ese tipo de iniciativas deberían ser más públicas. Porque sí. yo creo que como dices, todos estos centros, pues deberían estar así. Pero bueno, regresemos a las troncales. No, espera, troncales, es que tú la MCA... bueno de
4: esto.
2: ¿Perdón?
0: ¿Una foto Pero, de las troncales?
4: Día, ajá, de no. cómo está conectado por el mar. Estaba muy bueno. Tú una vez nos enseñaste uno y lo estoy buscando y no lo encuentro. Ahorita les bueno. estaba
2: compartiendo una pantalla, no sé si la vieron.
4: No.
0: No,
4: no, no amigo. No. Ah, a ver, la verdad es ¿la no
3: la comparten. La NSA tiene, tiene pegado, este, está pegada y está escuchando las troncales. Entonces, no importa lo que le Google le dé o Google, lo que sea, ellos escuchan todos desde, desde, desde sí, la propia origen. Tan está increíbles esos señores. Y nos está
0: escuchando ¿Será? la NSA. Biden...
3: Biden, Hola. yo sí te quiero, no
0: hay bronca. <risa> Quítale la cosa a Fer. Ah, el cable debajo del agua, mire. No,
4: la la cosa fibra. Uh -huh.
2: Donde dices que están tus datos, toda tu nube.
0: Ahí es fe, nube. Uh
4: -huh. ¿no la, la nube. Ahora pone el mapa del cableado en el mundo. Y el tenemos mapa. aquí el cableado del mundo. Espérame. O sea, la nube debajo del agua. Ahí va,
2: ahí va, ahí va. Quítate
4: la paso. <risa> aquí está. La ah, nube debajo del agua. Y bueno, ah, obviamente, exactamente así funciona. Uh -huh. Ahí está.
3: Así si sabes. notan nuestras troncales, las nuestras salen por este, por el norte y salen por Yucatán, se conectan hacia afuera. Entonces, todas esas zonas troncales, sí, y dependiendo yucas. de dónde, por donde vaya tu tráfico o lo que yo tú necesites este contactar, es lo, los routers generales de los proveedores ya mandan lo hace, este, las señales a las troncales necesarias. Pero cada puntito negro que vemos ahí, la NSA está col está colgada y sabe lo que está pasando. La sí, verdad sí. es que es increíble. De nuestro
0: lado salen de nuestros amigos Nayaritas, más o menos, sí. y de nuestros ¿Este amigos Yucatecos. Ay, no. también los, nuestros amigos allá en Tijuana, en TJ, saludos. ¿Ya sí. vieron? Tenemos Ajá, tres puntitos.
3: Sí, saludos, Sí. 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 son las tres troncales mexicanas exactamente que ya necesitaríamos sí. más porque Yo creo que hay una otra muy buena de este noticia. lado
0: ¿no? del golfo eh,
3: no Microsoft de va está construyendo en, en Querétaro un nuevo centro de datos y va a ser el primero este en esta parte de bueno la, la primero que lo va a hacer es la primera empresa que lo va a hacer este centro de datos va a ser Azure, entonces ya vamos a poder este, consumir Azure aquí en México, ya no tenemos que irnos a Estados Unidos.
1: Pero ese, ah, ese eso es, es para el lago,
0: ¿no? Eso está bien bueno para GDPR, ¿qué pasó? Pero eso es para
1: cuando te falta peso, ¿no? El ensure.
0: Ese es ensure, este no,
1: es Azure. Ah. ese es ensure, Azure. Ah, Ashur. Azure, Azure.
3: Azure, 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 que, Azure. Que
0: mira, ya estamos en edad en que ash, Azure nos patrocine, ¿eh? yo nomás <ríe> abro esa puerta. Gracias.
3: Sí. Entonces, eso es parte importante que al final del día, de todas maneras, ciertos gobiernos del mundo, porque también los chinos están en esas.
0: Por ejemplo, hace
3: chinos. poquito, ni
0: hao, ni hao.
3: Eh, no sé si utilizan Huawei. <risa> Lo que les voy a decir no es para no. que vayan y tienen su Huawei tranquilos, sí, pero no. estaban haciendo en, en, en Europa unas unas pruebas con varios Huawei y los Huawei cuando se conectan a internet envían información a servidores chinos que no saben nada de qué. es
4: A Chinolandia. Y no
3: saben qué envía. Claro. Eso es no maravilloso. Saben Entonces, se, se apaniquearon y recomendaron que no usarás Y soy... Mira, también lo hacen los, los, los americanos. Entonces, ya estamos ya... Yo creo que todos saben qué, cuál es Ajá. mi problema. Las intestinales antes que yo Pero me los tere. gringos pues, están más claro.
4: padres que los chinos.
0: <risa> <risa> depende. No depende mucho. O sea, no Depende soy? mucho. <risa>
4: No, sí. Pero igual, lo mismo. Yo
0: también diría que depende. Ya así como uh -huh. en temas no de. No son seguridad, tan divertidos
4: los chinos como los gringos. No.
0: Y, ¿Y los, no rusos esas, ¿sí? ah, los, los rusos también andan en esa. Porque también. Que también no la rusos. Los ¿Qué rusos, tan seguro
2: es Telegram? ¿Qué tan seguro es Kaspersky? En esos puntos. Nada Telegram, es seguro. No, Telegram,
0: ¿no aprendiste ¿no? nada de esto. Nada <ríe> es seguro. Mira, <ríe>
4: tenemos una hora nada de seguro, Mira, en servicios Lo más seguro de, es, de, es apagar tu compo, de... agarrar
1: un papel y un lápiz Eso dice mi papá creo que tiene Ponerte un gorrito
3: de aluminio en la cabeza <risa> y... <risa> <risa> O sea, Telegram,
2: ¿tú crees que también envía datos a Putin?
3: Mira, Telegram este, es uno de los servicios con mayor seguridad Más que WhatsApp WhatsApp la verdad es que todos lo truenan, eh, Telegram me gusta mucho porque ah, la verdad es que es un mejor sí. servicio pero todos usamos Whatsapp, no hay otra, todos usamos Whatsapp Bien. y pues Whatsapp ha tratado de mejorar las cosas, pero pues de quién es dueño Whatsapp, pues es el, el, el Zuckerberg donde también entonces, este, Facebook nos analiza todo entonces mira, pues tampoco es muy buen este, una muy no buena interacción con Facebook mira, el problema con las empresas que no te cobran los servicios son es que tienen que sacar de algún lado o sea, no son...
0: Nada es este,
3: gratis. Nada es gratis en este mundo. ¿Se acuerdan hace como unos años que salió FacePalm? ¿Cómo se llama esa aplicación?
4: ¿FacePalm? ¿Se
3: acuerdan Ahí. que había una aplicación que te sacaba la foto y te decía cómo ibas a hacer en 10 no sé, no años, en años? Ah, era facebook claro. Era FaceApp. Cómo, ¿Cómo se llamaba esa aplicación? Sí, es, nunca si te lo te sé? algo
1: en plena pandemia, bueno, el, eh, no, no los decimos nada. Exactamente,
3: ya bien. mi hermano él él dijo: vas. No me
0: importa, bueno, no tengo sí. nada que ocultarle al mundo. La, la
3: información que, 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 que recaudó esta, esta aplicación, nadie sabe en dónde está. Primer punto. Y dos, le enseñaron a una máquina. ¿Cómo envejecen los humanos? Envejece. Entonces, en tema de privacidad, ya estamos todos, todos porque nos van a poder identificar, porque si eso lo, lo comercializan a un nivel claro. de gobierno, con no los chinos, seguridad. aunque te pongas cosas, te van a identificar. Nosotros. Ahí empieza también el tema de la privacidad, exactamente. Entonces, le enseñaron de manera gratuita a una máquina cómo te vas a ver en 20 años. Entonces, a ver, bríncate el fisco. En Estados Unidos, Exacto. por ejemplo, que el fisco los da aquí.
0: Y acuérdense, yo, que este, padres, mes, este mes hay que presentar su declaración anual, muchachos. Oh, Ay, ni me digas que la hice yo y maldito satán. SAT. Sí, es horrible pagarle sí. a
4: Sí, no ellos usan Windows. <risa> <risa> satán. Usan
3: Windows y usan este, el Azure. Yo Azure, estuve en un proyecto con ellos,
0: interesante. No, pero lo hacen público, el gobierno, el gobierno electrónico está todo basado en nube, que también, miren, sí es más seguro, o sea... Tiene, hay sí. una lógica atrás de por qué lo están haciendo ahí. Oigan, yo sé que esto es maravilloso, pero tenemos que terminar en cinco minutos, como siempre. Ah, ah, rápido. entonces
4: Espera. Ah, bueno, sí.
0: O sea, ¿qué nos recomienda el experto? O sea, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué les
3: recomiendo? Este, la verdad es que tienen que Uyan. tener lo que les platicamos. No, nah, tener sus LR equipos este, actualizados. Tener sus antivirus. Les recomiendo ampliamente que cambien su aparato de red, su modem, que no utilicen solamente el modem. Y también les recomiendo muchísimo utilizar cifrados para su información. BitBlocker es lo que pueden estar utilizando. Y a título personal, no tengo nada en contra de Google, no utilicen este A título muy, muy personal. No, al final del día lo van a hacer, pero la verdad, si quieren una nube segura, Usen Azure. La verdad, Office 365 ha sido de las este, nubes actualmente mucho más robustas, más seguras y con menos problemas de hackeo a nivel mundial.
0: Antes Entonces, si ustedes... Mm -hmm. por si la no, tiene
4: SharePoint. SharePoint. Pero no, pero, no se, pero se les olvide es
0: es que se llama SharePoint Online. Para pagar
4: también. $360, cuesta un ojo de la, la cara, el, es? el hígado de su hijo y un sacrificio de una <ríe> virgen. <ríe> ¿Qué, ¿Qué
0: pasó? ¿Cómo entra Eso no es lo de... que cuesta OneDrive Ah.
4: Especialmente OneDrive. 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 Ajá. Sí, sí, sí. Mi Es buenísimo. En mi empresa lo uso, es chulísimo. Tu pero OneDrive cuesta...
0: ¿Y está ¿Es padre? mejor que mi
1: Google Drive.
4: Uh -huh.
0: Sí. Hace más monerías. Y se sí, conecta sí. con Excel, que ya sabemos que Excel es mágico, que eso es lo que yo uh -huh. sí. descarto. Y cuesta de, como 120
4: Bitcoin. bitcoins, ya sabrás tú. Ah, nah. No tú puedes nah. contratar este. Como uno.
3: Office 365 para persona y te cuesta 100 pesos al mes. Ah, 120 si lo quieres alma, para toda tu familia.
1: Si eres graduado de alguna universidad como nosotros, es gratis. Te lo dan.
0: Es gratis, exacto. Ajá,
1: hace no. 20 años. De por vida. No,
0: no importa, es de por vida. No. de for life.
1: De for okay.
3: life en
0: todas las universidades mexicanas. Mientras tengas viva, todas, oh,
3: mientras tengas viva la, este, la cuenta de tu universidad, te lo pueden seguir dando sin ningún El problema corazón, Yo así la sustantivo.
0: uso y además nos Dale. dan descuentos en muchas cosas. Tú porque eres lista. Ahorita Yo porque tengo, le si sí, le
4: Ja, rápido, pues muchísimas Bienes. gracias chicos. Pues, espera, pues, espera, espera, espera,
0: espera,
4: Un minuto para los ultras y que se la saben todas de seguridad. Dales una cátedra en 30 segundos de cómo ser más seguros. Paso, madre. A los que ¿Cómo creen ser más que seguros? se la saben todas. Ajá.
3: En eh, primero pongan un firewall. En segunda, este importante utilicen navegadores que estén en soporte. No utilicen navegadores raros, nunca se metan a Red Store. Porque meterse a Red Store es literal este, ponerse en foco de alguien que no debería. ¿Qué es eso? Y algo bien importante. La ah, Red Store
1: es ah. la
3: Deep Web. Ah. Y, la, y lo más importante del mundo es que sean paranoicos. No confíen en nada, no le den clic a nada que no conozca. Eso, es es el el mejor, lo más importante. Ese es el
0: mejor de todo esto que debería llamarse este programa. No le den clic a nada que no conozca. No saben la sí, cantidad de mails que tengo porque donde trabajo mi área acá de IT de, de gente nos mandaron este correo de Sudáfrica pero no tenemos operación en Sudáfrica pues no le des clic qué le diste clic ahí
3: sí te voy. rápido rápido yo tengo una tecnología ah. que funciona para bloquear este tipo de acciones y les ponen la pantalla roja a los usuarios y no les permite hacer nada llega un usuario muy enojado conmigo sí, casi, casi, eh, ah, llega sí, casi. ¿por qué no pueden entrar a mi, este, a, a mi a mi seguro? y yo, vamos a revisar oye, También el link sí. se ve bien chafa Habla a tu seguro, no tengo ese seguro ay no, contigo no se puede
1: <risa> o sea, se
0: cuida lo que le piquen ah,
3: sí, sí, no le... le den
0: clic a nada que no se pueda cuiden a lo que piquen cuiden, si embarazar o ser cuiden embarazados. a lo que piquen, recuerden había una lo... duda que
2: no, no hemos respondido si ¿Cuál? tienes Mac, ¿qué debes hacer?
0: Cambia y rápido. A ah, cambiar a Windows en primero <risa>
3: ¿Listo? no si tú tienes Mac eh, te recomiendo una aplicación que se llama Clean My Mac que te analiza los, los archivos y Clean algo bien importante Mac. no ins no instales nada que no conozcas mm -hmm. y si el sistema operativo te pregunta eh, in inyecta tus credenciales ve porque no le pongas tus credenciales nada más por ponerse
0: <risa> la... hay wow. gente de sentido común pero bueno bien.
3: entonces eso es lo más importante para Mac
0: Muchísimas gracias, Aitor. Ha sido un gran programa Me divertí, me divertí sí, muchísimo. De verdad, estuve así yo revisando mientras hablabas y buscando aquí qué es lo que tengo yo que hacer. para
4: hacer varias cosas. Sí.
0: Entonces, los que no bueno lo que 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 no no han Denle rewind y escúchenlo otra vez para que vean paso y por paso. buenísimo a
4: escuchar. Uh -huh. Uh -huh. Y creo que tenemos una Pues muchísimas parte. gracias
3: para lo que dicen. Mis ah, redes sociales son Aitor un bajo Mac en todo se quedó de, de hace tiempo ese y de ahí se quedará no tengo problema no lo vas a cambiar a Hitorio ¿No? bajo
1: Wii? A X -Men. no, no.
0: Mac. <risa> X Aitor, a <risa> bajo Mac <risa> chicos
1: <risa> muy bien pues ya estuvo pronto. muchas gracias nos vemos la semana que entra otro viernes más eh, acuérdense que si no nos oyeron en vivo o vieron en vivo estamos en Spotify también por ahí en, y muerto. en Apple y en iTunes y en todos lados en, YouTube. Eh, en muerto correcto y pues nada muchas gracias Aitor. Fer Almas, Spons, por esta edición de Floppy, episodio 31. Ya saben sí. cómo estar seguros, pónganse su gorrito, no salgan, no piquen nada, que no deban de picar y ya con los...
0: <risa> <risa> Tiene la vida. Tienen la vida ganada. Tienen la
3: vida ganada. Muchas gracias a su su semana. Cuídense Hasta. mucho. Adiós. Hasta luego.
0: Gracias a todos ustedes por ser parte de este cambio. Y recuerden, voten por Floppy Radio. O mejor aún, hagan el hashtag Floppy Radio. Gracias.
1: ¡Cha, cha, cha, cha! ¡Cha, 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 me gusta cha, cha! ¡Cha, cha! ¡Cha, cha, cha! ¡Cha, cha! ¡Cha, cha! ¡Cha, cha! ¡Cha, cha! ¡Cha,